1: Met
2: Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Het was een roerige week in politiek Den Haag. Er klonk boeg roep naar de koning, er was een rel rond Thierry Baudet... en er was onvrede over het miljardenpakket om de koopkrachtcrisis aan te pakken. Het kabinet kan aan de bak, maar waar moet het beginnen? En intussen dreigt president Poetin met een nucleaire oorlog. Premier Rutte haalt zijn schouders op. Het laat hem Siberisch. Is dat nou wel zo verstandig? Dat en meer bespreek ik met Tobias Den Hartog en Hans van Soest... Ja Hans, het was de week van Prinsjesdag van de Algemene Beschouwingen. Een loodzware week. Ja, je zou zeggen, dan zit je er doodvermoeid bij vandaag. Maar jij bent fris en fruitig, stralend, zonnig, plakend van energie en gezondheid. Ik verbaas me echt uh, hoogelijk
1: over deze uitspraak, want zo voel ik me totaal niet. Nee, Thomas heeft slechte ogen. Ja, volgens mij zit <laughs> hij me ook enorm in de zeik te nemen nu. Hè? <laughs> Thomas heeft nee, een nee, hele ik vraag ogen. me af wat je geheim is. Uh, ja, ach man, ik strompel dadelijk uh, naar huis en uh, duik mijn bed in, denk ik. Zware week ook, uh, Tobias?
2: Nee, nee, ik voel hem kip lekker. Ja. Nee, het zijn lang, kijk, die debatdagen, dat is twee keer 14 uur of zo. Dus je bent de hele tijd aan en dat, uh, ja, dat voel je aan het eind van de week. Maar dit zijn wel de lekkerste weken, toch? Als politiek verslaggever. Ah, dit is wel spannend. Je hebt een debat waar, uh, ja, waar iedereen in Den Haag naar kijkt. En uh, waar mensen ook wel, uh, wel interesse in hebben, want het gaat over heel veel geld. En over het hele Prinsjesdagpakket. Dus dit zijn wel de dagen uh, ja, waar je aan gaat. Ja.
0: Straks praten we verder over de algemene beschouwingen en over Prinsjesdag. Maar er was meer nieuws deze week. Er is toch een soort paniekreactie. En wat zij zegt over
1: nucleaire wapens. Dat is ook een soort retoriek die we al vaak gehoord hebben. Die laat ons ook redelijk Siberisch. Om er even in Russische termen te blijven. Putin claims he had to act because Russia was threatened, but no one threatened Russia. Is uh, Putin in paniek niet levensgevaarlijk? Dat denk ik niet. Uh, dat het is ook niet in belang van Rusland om hier rare dingen te doen. Enige rust bij de stukken wij We will stand in solidarity with Ukraine. We will stand in solidarity against Russia's aggression. Period.
0: De Russische president Poetin kondigde deze week een gedeeltelijke mobilisatie af... om zo nog eens 300.000 extra soldaten naar Oekraïne te kunnen sturen. En in zijn speech waarschuwde hij het Westen ook er niet voor terug te ze om Rusland te verdedigen met alle middelen die hij tot zijn beschikking heeft... Ja, dan denk je toch meteen aan uh, kernwapens.
2: Ja, hij had denk ik niet uh, de mee mogen krijgen dat het Prinsjesdag was in, uh, in Den Haag. En dat we hele andere dingen aan ons hoofd hadden. Nee. <laughs> ja, dan denk je aan kernwapens. Ja, ik zat, je hoorde Rutte inderdaad zeggen, hè, het laat ons Siberisch, hè, dat, die dreigementen. Dat, dat, dat heeft hij eerder gezegd, ik heb het even opgezocht. Maar bij een persconferentie in de afloop van de ministerraad gebruikte hij precies datzelfde grapje. En ik kwam in die stukken ook tegen dat in maart... Van, uh, van het jaar, dat Kaag daar, die deed dan de persconferentie omdat Rutte afwezig was, uh, na afloop van de ministerraad ook zei van ja, er is vroeg besloten door ministers en in Brussel om niet de hele tijd te reageren op wat Poetin zegt en vooral niet om hem uh, ja te overtoepen. Hè. Dus als hij dreigt met nucleaire wapens vooral niet te zeggen hoe erg dat is of dat, dat daar een antwoord op moet komen of een reactie op moet komen. Het moet vooral allemaal ja, gedeescaleerd worden, is dan, uh, is dan de toeformule. En ik denk dat Rutte dat precies nou ja, hier dus ook weer doet. Gewoon proberen. Uh, niet dat iemand luistert naar Rutte, maar dat, dat hij de toon zet. In het Kremlin. Maar dat hij niet. Uh, Geen olie op het vuur wil precies, gooien in ieder geval. Precies. Hebben andere Europese leiders dat nou ook gedaan? Nee, volgens mij keek ook iedereen naar Biden. Hè? Want de, de speech was, uh, 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 was duidelijk dat hij zou reageren in een speech. Uh, en en uh, ja, dan is het toch vooral baas boven baas. Uh, laat Joe Biden dan maar reageren. Want ja, die heeft echt uh, wat in de melk te brokkelen. En volgens mij uh, ja, was, was dat ook weer ongeveer de reactie die je kan voorspellen. In ieder geval niet escalerend verder. He? Dus uh, ik denk dat, uh, dat Rutte en zijn Europese partners daar met tevredenheid naar hebben gekeken. Ja,
1: misschien daar wel naar, maar tegelijkertijd groeien de zorgen natuurlijk wel over wat er gebeurt in Oekraïne. Want als één ding wel duidelijk is geworden deze week na de aankondiging van Poetin, is dat de oorlog in Oekraïne echt nog heel lang zal gaan duren. Die, die opmerking kwam namelijk, uh, die, die mobilisatie nadat er ineens zo'n zo zo FOP-referendum is uitgeroepen. Nou, dat is eerder gebeurd op de Krim, dus uh, dat gaat gewonnen worden. En dan wordt het deel van Rusland en dan worden daar 300.000 soldaten uh, neergezet. Uh, ja, die oorlog gaat nog heel lang duren. En dat heeft consequenties uh, voor de rest van Europa. Niet alleen om de energierevering, uh, maar we hebben uh, ons solidair verklaard met Oekraïne. Dus ja, we zijn eigenlijk, ik bedoel, uh, Baudet heeft het altijd over een proxy-oorlog in Oekraïne... Dat is natuurlijk eigenlijk wel een klein beetje zo. Wat bedoelt u daar dan mee? Een proxyoorlog is dat je niet zelf uh, tegen je tegenstander vecht, maar dat je anderen dat voor je laat doen. Ja, wij geven wapens aan Oekraïne en dat zullen we blijven doen. Deze oorlog gaat Europa nog heel, heel lang
0: pijn doen. En heel veel geld blijven kosten. Nou
1: ja, en vooral ook, de, uh, en dat is waar Poetin op... Uh, zinspeelt de eenheid in Europa onder, verder onder druk zetten. Kijk, nu al is het zo dat een aantal Oost-Europese landen uh, vinden dat we uh, Rusland veel te hard aanpakken. Hongarije? Uh, nou ja, bijvoorbeeld. Het is maar zeer de vraag hoe lang de Europese eensgezindheid uh, standhoudt. Overigens, tot nu toe Verrassend goed, overigens. Ik denk dat dat tegenvalt in het Kremlin. Maar ja, de Russen hebben een lange adem.
2: Nou ja, stel je voor dat we ook de gasvoorraden deze winter op gaan gebruiken. En dat we volgend jaar weer tegen lege gasvoorraden aankijken. Dan gaan landen die, die gas nodig hebben, die gaan, die gaan dan natuurlijk klagen over hoe lang het duurt. En dat we het misschien niet twee of drie winters volhouden. Ja, Dat zet de zaak verder onder druk. Maar ja, goed, dan moet Rusland dit ook nog wel een extra winter Zeker. vol gaan houden. Ja, er waren natuurlijk hè, aanvankelijk berichten over dat de economie van Rusland in elkaar zijn was een goedkope tent. En nou, dat is niet gebeurd vooralsnog. Dus dat is nou ja, zeer de vraag of, of daar iets zinnigs over te zeggen valt überhaupt.
0: Dat de oorlog in Oekraïne ook invloed heeft op ons dagelijks leven... ...dat bleek ook weer op Prinsesdag. We leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid. Het is tegenstrijdig dat bestaanszekerheden... ...onder druk staan en armoede toeneemt... ...in een periode van economische groei en lage werkloosheid. Daarnaast groeit de onzekerheid over koopkracht en woningnood, over de opvang van asielzoekers en de oorlog in Oekraïne. Daarom komt het kabinet met een ongekend fors maatregelenpakket van ruim 18 miljard euro. Ja, onzekerheid. Uh, grote uitdagingen.
1: Nou ja, die zijn er natuurlijk ook. Kijk, de energiecrisis is echt heel groot. Uh, kijk, en de komende winter hebben we echt al voldoende gas. Dat zeggen alle deskundigen. Uh, uh, de gasvoorraden zijn goed gevuld. Maar die gasvoorraden hebben we nog kunnen vullen de afgelopen maanden met Russisch gas. Inmiddels is die gaskraan uh, uh, eigenlijk zo goed als dicht. Uh, wat er na... Voor komende winter hebben we dus nog wel uh, uh, gas genoeg. Maar ja, dan moeten we uh, komend voorjaar weer opnieuw gaan uh, beginnen... met het vullen van onze voorraden, wat Tobias net ook al zei. Ja, en waar halen we het gas dan vandaan? Uh, we proberen alles op te kopen op de wereldmarkt... als de Europese Unie wat los en vast zit... Maar er is gewoon een wereldwijde tekort aan gas. Althans, er is meer vraag naar gas dan aanbod. Dus ja, dit wordt echt nog een probleem.
0: Nu zijn er dinsdag natuurlijk allerlei maatregelen aangekondigd... waarmee het kabinet in ieder geval die koopkracht van de Nederlanders... op korte termijn al ja wil repareren eigenlijk, dan helpt het ook wel... als je dan ook een beetje het vertrouwen hebt van de burgers. Dat nu op een uiterst dieptepunt zit. Hè?
2: Ja, en ik denk dat het kabinet precies andersom redeneert... van wat jij zegt. Zij hopen met, dat, met die miljarden euro's gewoon vertrouwen te kopen. Als je er maar voor zorgt dat de mensen het wat beter krijgen... Uh, hopen dat ze je weer wat aardiger gaan, ja, gaan vinden. Ja, die maar
0: re, die reactie kwam er nu niet vanuit de burgers. Als je de vox Pops. Hè, de, de gesprekjes op straat... Ja. die dan worden gehaald rond, rond prinsesdag, dan hoor je vooral veel wantrouwen. En eerst nog maar eens zien... En laten we dan eerst maar eens kijken of die beloftes echt worden waargemaakt. Ja, maar dat,
1: dat begrijp ik natuurlijk ook wel.
2: Ja. ja, op dit moment heb je min 7% koopkracht in je portemonnee. En dat moet dan wel weer een plus 3% worden ongeveer. Maar ja, dat betekent dat je nog steeds 4% kwijt bent. Plus, je hebt die, die, dat plusje heb je nog niet echt in handen. Hè? Dus de, eerst zien dan geloven is natuurlijk de reactie. En de, nou ja, dat is volkomen begrijpelijk. En het is het is ook waar als je de politici in het debat gisteren uh, uh, nou ja, neemt de hele aanloop vanuit de coronapandemie naar een desastreuze formatie waarin ze elkaar alleen maar voor rotte vis hebben uitgemaakt. En dan uh, lag er nu een, uh, een, uh, er een coalitieakkoord en, uh, en is corona geweken en prompt uh, komt er een oorlog die uh, de inflatie aanwakkert en uh, gasprijzen onder druk zet. Ja, het is ook niet het, het is een bumpy ride, zullen maar zeggen. En dat, dat zegt nog helemaal niks over waar, hoe de coalitie het doet, maar wel onder welkomst ze iets moeten doen. En ja, dat, dat, dat valt denk ik niet mee. Uh, en of dat pakket genoeg gaat zijn en of dat de juiste ingreep is, zal moeten blijken. Uh,
1: maar ik begrijp wel dat de mensen zoiets hebben van ja, uh, laat het eerst maar eens zien zien. Ja, er is iets, iets, iets opvallends aan de, gang, uh, aan de hand, namelijk met het vertrouwen van burgers in uh, de politiek. Vertrouwen is doorgaans altijd redelijk laag uh, in kabinetten en in de politiek. Je ziet af en toe een piekje. Bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis zag je dat. Hè? Dan voelde we een soort eensgezindheid uh, en, en hadden we vertrouwen in de leiders die ons door de, uh, uh, de pandemie moesten heen leiden. Maar normaal gesproken is, is, is vertrouwen in politiek altijd laag. De, wat dat betreft zitten we niet in een hele uitzonderlijke tijd. Maar er is wel een verschil met andere tijden. Is dat je normaal gesproken ziet dat als er een nieuw kabinet aantreedt dat het vertrouwen in de politiek toeneemt. Waarom? Uh, er is nieuw hoop, er is een nieuw begin. Uh, mensen zijn cynisch, maar die denken... oh, nou, hè, geef, laten we ze een kans geven. Uh, en dan zie je dat vertrouwen... aan het begin van de kabinetsperiode... altijd weer wat stijgen. Daarna daalt het dan weer. Wat is nu gebeurd? Uh, het nieuwe kabinet trad aan in januari. En die stijging van het vertrouwen bleef uit. En hoe komt dat? Dat... Er is veel onderzoek naar gedaan door meerdere uh, onderzoeksbureaus en door het SCP. En de belangrijkste reden die mensen aangeven, die zeggen, ja, er zijn allemaal problemen in het land en ik zie in Den Haag alleen maar politieke partijen die met zichzelf bezig zijn. Nou ja, die lange formatie noemden we net al. Negen uh, maanden lang lag het stil. Het was echt wel uh, stuitend. Ze zien politici die alleen maar ruzie aan het maken zijn en geen oplossingen aan het uh, uh, verzinnen zijn samen. En dat voedt wel echt het cynisme in de politiek. Wat op, overigens ook wel grappig is, hè, wat
2: uit diezelfde Peilingen blijkt dan, in wie in, hebben de, uh, de mensen dan nog het meeste uh, vertrouwen? Dan komt bijvoorbeeld iemand als Robert Dijkgraaf, hè, een gevierd wetenschapper, die minister is gemaakt. Die komt dan heel goed uit de, uit de bus. Nou, zullen wij eventjes uh, opnoemen wat hij allemaal heeft gedaan als minister? Ja, niks. Ja, niks. Maar het is dus, een nieuw gezicht. Maar het is een ja. nieuw gezicht. Hè, nou, een ja. keertje wat anders. Uh, en dat, dat wekt dan blijkbaar vertrouwen, wat ook wel weer heel wonderlijk is over wie wij kennelijk in ons vertrouwen,
1: in on, uh, ons vertrouwen uh, toevertrouwen. Ja. ja. Overigens, jij zei, uh, Thomas, uh, uh, dat, het helpt niet, hè, dat lage vertrouwen. Uh, dat hoeft niet. Hè? Kijk, het lage vertrouwen wordt. Het kabinet heeft pas een probleem als er te weinig vertrouwen is in de Tweede Kamer uiteindelijk. En uh, uh, er kunnen twee dingen gebeuren als het vertrouwen van kiezers heel laag is in de politiek. Of uh, die partijen in de Kamer, hè, in dit geval de vier coalitiepartijen, houden elkaar alleen maar extra hard vast om te zeggen van nou hè, we moeten echt uh, deze rit uitzitten en uh, uh, zorgen dat we dat vertrouwen herwinnen en echt iets laten zien dat we iets kunnen voor de burgers. Of, dat kan ook gebeuren en dat is wel de angst, uh, sommige partijen worden zenuwachtig. Door de lage peilingen en het lage vertrouwen. En die gaan gekke bokgesprongen maken. Bijvoorbeeld volgend weekend uh, houdt de ChristenUnie een uh, bijeenkomst uh, met boze leden uh, over het asielbeleid. Uh, ja, De angst bij andere partijen is toch wel dat uh, de achterban van de ChristenUnie, de top van de ChristenUnie gaat terugfluiten. Ja, en dan heb je meteen een kabinetscrisis.
0: Ja, wat ook opvallend was, dan komt die koets voorbij en dan hoor je opeens dit. Ja, dat hebben we ook tot niet vaak gehoord, Tobias.
2: Nee, dit hebben we niet vaak gehoord. Ik, uh, de, we hebben natuurlijk wel bizarre incidenten gehad... zeg maar met de vaccinelichthouder gooien. Uh, 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 en het uh, is natuurlijk wel eens vaker boelgroepen. De... Maar dat was vaak een klein groepje dan. Ja, nu ja. is het een
1: iets groter groepje. Nou, en maar... is... Dat, het leek op tv een ja. iets groter groepje, maar na afloop van uh, de rijtour verzamelden uh, die demonstranten zich uh, en liepen ze richting de Tweede Kamer. En toen stonden ze dus niet verspreid door het publiek, uh, maar bij elkaar. En toen viel mij althans op dat het helemaal niet zo'n groot groepje was. Ze stonden gewoon heel strategisch opgesteld uh, uh, voor de camera's en... Wat me ook opviel. Want ze hadden omgekeerde vlaggen. Dus je dacht meteen aan. Oh dit is een voortzetting van het boerenprotest. Van afgelopen zomer. Maar ik zag daar mensen die je al normaal gesproken. Inderdaad bij die uh, anti-vaccinatie uh, demonstraties uh, zag lopen. Mensen met truien uh, tegen uh, vaccineren. Uh, van die uh, mannen die je altijd ziet. Uh, met een van die lege uniformen. En die zich dan veteranen tegen de dictatuur noemen. Of zoiets. Dus uh, ik, ik vroeg me eerlijk gez... ik, het, het zag er vooral uit was een heel goed georchestreerde actie van de, de beroepsdemonstranten uh, die de afgelopen twee jaar uh, eigenlijk overal opduiken. Okay,
0: dus we hoeven dat nog niet te zwaar op te nemen. Nou ja,
1: er uh, ik, ik het, het, het is wel heel veel onvrede in het land. Hè? Maar of nou die, de, die, dat boegeroep en die middelvingers die we zagen uh, afgelopen dinsdag bij uh, de Rijtour daar een uiting van waren, dat. Denk ik, ja, als, als, ik denk dat je moet uitkijken met het te veel gewicht geven. Als het
2: inderdaad die, uh, zeg maar de, uh, de beroepsdemonstranten uh, zijn... die zich eerder ook roerden in, uh, in de coronatijd... dan is het best interessant om te kijken hoe de NCTV daarnaar kijkt. Hè, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijdingen. Die houden dit soort groepen in het oog. We hebben een paar keer een interview gehad met uh, de, de, het hoofd daarvan. En die zegt ook van ja, Nederland heeft... Die, die heeft uh, het eigenlijk een hele tijd uh, hebben we niks gehad. We hebben geen gele hesjesprotesten gehad. We hebben geen plunderingen gehad zoals je in Engeland zag. Maar we hebben wel uh, met, in de coronaperiode uh, is veel ontevredenheid aan het licht gekomen. En eigenlijk is dat niet meer helemaal weggegaan wellicht. Zou je kunnen, kunnen zeggen. En dat manifesteert zich dan op, op Prinsjesdag. Hè, want daar lopen de, uh, de machtshebbers van het land. Dus het is ook uh, logisch om je daar te laten horen. Maar ja, je kunt je afvragen dan is het erger dan elders en is het erger dan was of zie je het alleen maar meer. Ja. ja, dan even naar de plannen van het kabinet. Veel was
0: er natuurlijk al bekend. Daar hebben we het vorige week nog over gehad. Nu kwam er dinsdag toch nog iets, iets nieuws
1: uit de ogenhoed. Hoe zit dat precies? Ja, nou ja, op het allerlaatste moment hebben ze toch nog besloten een prijsplafond in de energierekening te leggen. En dat is Opmerkelijk. Ik, ik heb in al die jaren nog nooit meegemaakt... dat op de dag van Prinsjesdag echt letterlijk... Uh, minuten totdat de troonrede moest worden aange, uh, uitgesproken... en nog dingen werden aangepast in de plannen. Ja, het kabinet heeft uh, eigenlijk sinds het voorjaar geroepen... Uh, want dit idee leeft al heel lang. Uh, kunnen we niet uh, gewoon zorgen. Hè, want uh, die, die, die energieprijzen lopen al heel lang op. Dus al langer uh, leeft het idee van jongens... kunnen we niet gewoon zorgen dat mensen nog maar een maximum prijs betalen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Frankrijk al... Uh, uh, maar dat kon allemaal niet, zei het kabinet. Uh, niet te doen, uh, om allerlei redenen werden er genoemd. En toen ineens, vorige week veranderde er iets. En dat heeft allerlei oorzaken. Uh, maar de belangrijkste oorzaak was eigenlijk... dat een van de redenen die het kabinet altijd zei... aangaf waarom het niet kan... was dat de energiemaatschappijen dit niet konden uitvoeren. En toen zei vorige week woensdag... in een uh, hoorzitting in de Tweede Kamer... Vattenval, de grootste energieleverancier in Nederland... ineens, oh wij zouden dat best kunnen. En al per 1 november... Dus toen was er op donderdag een debat in de Tweede Kamer, waar Jette daarmee werd geconfronteerd, Rob Jette, de minister van uh, uh, Energie en Klimaat. Um, ja, die, die, die stamelde een beetje. En uh, toen is op hoog overleg in de coalitie. Uh, zijn mensen bij elkaar gekomen en hebben gezegd: Ja, maar dit kan nu echt niet. We moeten nu alsnog iets doen. En toen zijn ze uh, vanaf vrijdag gaan onderhandelen. En ja, uh, dinsdagmiddag, vlak voor de troonreden, was het klaar.
0: Maar dat het dus zo laat op gang komt, is puur omdat het dus dan even blijkt: Van Oh, ze kunnen het toch wel. Het is niet dat er binnen de coalitie allerlei uh, verschillende meningen over dit thema zijn. waardoor het eigenlijk niet. En dan, nou ja, laten we dan toch maar iets doen. En dan komt het. Nee, nee,
1: nee, nee. Ik, ik geloof wel echt uh, in, de, in de oprechtheid van de coalitiepartij dat ze iets wilden. Alleen ze hebben heel lang wel uh, in de modus gezeten van ja, een prijsplafond weet je wel, uh, dat a, a, het kan niet, het is niet uitvoerbaar. En B, ja we moeten er wel voor zorgen. Hè? Want we hadden het net over die gasvoorraden voor volgende winter. Uh, de enige manier om volgende winter door te komen als zonder Russisch gas, is dat we minder gas gaan gebruiken. Dus we hebben heel lang ook in de modus gezeten. Ja, maar we moeten ook wel stimuleren dat mensen minder die verwarming gaan zetten. Want ja, als we dat niet doen, dan komen we volgende winter in de Problemen.
2: Dat is de praktische kant ja. van de zaak. Hè. De, wat, nog mee, wat nog meespeelde, is dat ze het kabinet ook heel la, lang dacht, omdat je gaat mengen in de energiemarkt, wat een vrije markt is, is dat ze heel lang dachten dat Brussel dit niet toe zou staan. Omdat het ja, het is eigenlijk een soort van staatssteun die je gaat verlenen dan aan bedrijven. En daar zijn regels voor. Ik sprak Marnix van Rij, de staatssecretaris Belastingen, in een heel klein, piepklein, uh, zweterig zaaltje uh, op, uh, op Prinsjesdag. Hè. Daarvan, Gaan al die bewindspersonen, maar kan je er even mee praten. En, zeggen, en vragen van, joh, hoe zit het nou met jouw begroting? En wat heb je gedaan gekregen? Nou, hij zat daar. Vier ambtenaren aan zijn heup. Die helemaal, echt helemaal. Het leek alsof die vier dagen waren wezen stappen. Maar die hadden dus gewoon zitten rekenen en onderhandelen. waren allemaal de knappe koppen van financiën. Maar die, die ambtenaren die zagen er allemaal uit uh, uh, alsof ze in de glasbak hadden geslapen. Met alle respect over Ze hadden hard gewerkt. Dat bedoel ik erbij te zeggen. Maar uh, Van Rijseltuin, die zei van ja luister, wij hebben steeds gedacht, zodra we dit gaan doen, overtreden we de regels. We hebben gevraagd aan Brussel, joh, uh, kan dit? En het antwoord was steeds nee. Ja, En Rutte zei eigenlijk in, in het debat uh, gisteren over, ja, dat, daar heb ik misschien ook de bal laten vallen. Misschien had ik eerder moeten gaan lobbyen en toch de noodzaak meer moeten onderstrepen van, uh, van deze maatregel. En daar iets beter me best voor uh, moeten doen. Maar van Rijen zei echt oprecht. Ja, luister, als ik, t, als ik dat had geweten, had ik het gezegd. Maar dit is
1: wat ik sinds maart heb gehoord. Het kan niet, het ja. kan niet, het kan niet. Ja, en dat is dus waar... Hier mist er nog iets in het verhaal. En daar zijn we nog, hebben we de vinger nog niet achter. Want als je het aan de Europese Commissie vraagt hoe oh, in een heel ander verhaal? Namelijk de regels voor staatssteun aan de energiebedrijven zijn al in maart dit jaar veranderd in Europa. Hè, sinds de inval in Oekraïne. Uh, in andere landen zijn er al uh, prijsplafonds afgesproken. En als je het aan de Europese Commissie vraagt, zeggen ze. We hebben echt geen enkele vraag gehad vanuit Nederland. Mag dit? Dus het lijkt er toch een klein beetje op dat uh, ambtenaren op het ministerie, maar ook de bewindspersonen, gewoon automatisch hebben gedacht, oh dat mag niet. Want we hebben overigens, dat moet ik er dan wel ter verdediging bij zeggen, op heel veel andere terreinen enorme conflicten met de Europese Commissie over staatssteun. Bijvoorbeeld de uitkoopregeling voor boeren. Hè? Die is er nog steeds niet omdat Brussel zegt, nee je mag dat de staatssteun. Uh, dus het lijkt er toch een klein beetje op dat we in Den Haag collectief hebben zitten slapen en er automatisch vanuit zijn gegaan van, oh ja, nee dat mag niet van de Brusselse regels zonder dat we ons... Het eigenlijk echt hebben gevraagd.
0: Het komt er nu toch? Vanaf november, dan uh, gaat dat prijsplafond al in. Dus dan, uh, dan word je in ieder geval voor een gedeelte van
1: je energie uh, gecompenseerd. Ja, nou ja, je betaalt een maximum prijs. Dus niet zo dat je geld krijgt. Uh, maar je, je weet in elk geval van tevoren, als je nu een, een uh, flexibel contract hebt, hè, en uh, jij bent een van die ongelukkigen, en dat is inmiddels 60% van de huishoudens, heb ik begrepen, die uh, zo'n zo zo voorheffing uh, krijgt van uh, uh, je energiemaatschappij. Nou, je moet zoveel gaan betalen. De komende maand strik je helemaal kapot. Daar komt een maximum in Dat komt ongeveer uit op, en ik kijk even met een schuinoog naar Tobias, we hadden het uitgerekend, ongeveer 270 euro in de maand. Hè, 90, voor gas. 290, ja. 290 voor gas en elektriciteit, wat je maximaal kwijt bent, bij gemiddeld gebruik. Nou ja, dat geeft uh, zekerheid en dat is in elk geval minder dan de 800 euro voorschot die uh, sommige uh, energiemaatschappijen nu vragen.
0: Ja, het kabinet strekt dus nog eens miljarden euro's uit om de koopkracht te herstellen. Dat betekent niet dat ze dan allemaal applaus krijgen van de oppositie hè, tijdens de algemene beschouwingen.
1: Het is altijd te weinig. En er is maar één uitspraak die je minister-president van, van, van
2: dit land moet doen. Whatever it takes. En wat doet u voor die komende... Weken en de komende maanden. Het is
0: of wat we hoorden van het kabinet de hele tijd... het mag niet van Brussel. Nou ja, of dat dan wel of niet klopt... en wat je daar dan wel of niet van vindt. Of het is het mag niet van de markt. Wat leert dat nu de minister-president... in oogenschouw nemen waar we nu staan? Uh,
1: het is niet het mag niet van Brussel. Brussel zit hier. Uh, we hebben gewoon met elkaar natuurlijk in de Europese Unie afspraken gemaakt. Maar nog steeds kun je ons verwijten. Mij, denk ik vooral. van Had je niet eerder kunnen gaan lopen met zo'n type
0: idee? Veel wat we nu horen hebben we natuurlijk net besproken. Wat nog wel even opvalt is dat deze week... Dan ook vooral de uitzonderingen worden benoemd. Hè? Mm. Mensen die in slecht geïsoleerde huurhuizen zitten, bijvoorbeeld, die zelf daar niets aan kunnen doen, maar dus wel met hoge energiekosten zitten, wordt daar nu ook wat voor gedaan. Nou ja,
1: het zijn natuurlijk terechte vragen van de oppositiepartij. want doordat die regeling op het laatste moment is bedacht en is afgesproken bij energiemaatschappijen. Is hij nog niet echt uitgewerkt. En ja er zijn inderdaad. Bijvoorbeeld mensen die hebben inmiddels al geïnvesteerd in een warmtepomp. En die hebben geen gasrekening meer. Maar wel een hele hoge elektriciteitsrekening. En die zijn dan straks uh, met zo'n prijsplafond duurder uit. Mogelijk dan uh, mensen die nog geen warmtepomp hebben. Uh, of mensen in slecht geïsoleerde huizen. Dus ja dit, dit, dit hou je. En het kabinet heeft uh, moeten toezeggen dat ze daar nog naar gaan kijken. Maar of dat heel veel gaat opleveren. Ik weet het niet. Uh, uiteindelijk moet de regeling ook gewoon uitvoerbaar zijn. Hè? Uh, we kunnen niet een aparte regeling voor elk huishouden uh, in elkaar uh, gaan timmeren. En nu al dreigt de, uh, de prijs op te lopen tot 15 miljard. Uh, alleen al voor deze regeling voor het prijsplafond. Dat is nog niet voor al die andere koopkrachtmaatregelen. Dat is vanaf
0: november tot en met... Zeker. Ja, tot
1: eind volgend jaar. Uh, dat is al heel veel geld. Nou, dat zal. En dat is maar een grove schatting. Want als de gasprijs hoger wordt dan we denken, uh, dan, dan moet die compensatiebedrag loopt alleen maar op. Nou, er komt nog een uh, compensatieregeling bij voor uh, ondernemers, hè, de bakkers, de zwembaden. De Tweede Kamer wil ook uh, sportverenigingen en dergelijke een regeling voor. Dus ja, daar gaat nog heel, heel veel belastinggeld uh, de komende maanden gespendeerd worden aan regelingen. Dus ja, daar waarschuwt het kabinet nu ook voor. Van lieve kamer, we begrijpen jullie wensen, maar weet ook. Dus er zit een, een, een grens aan wat we met z'n allen kunnen betalen. Ja, want hoe lang kan het kabinet eigenlijk nog blijven uitdelen?
2: Nou, ik denk tot halverwege uh, of eind volgend jaar. Want de, dat is een beetje het nadeel. Kijk, met de burger gaat het niet zo goed. Met de portemonnee van de burger. Maar met de portemonnee van de overheid gaat het heel erg goed. De economie groeide uh, de afgelopen jaren sneller. Hè, na, uh, afgelopen maand na corona sneller uh, weer aan dan in uh, andere uh, Europese uh, landen. Dus we staan er... Als totale economie goed voor. Ook volgend jaar zit er nog groei in. Tot die tijd uh, ja, zijn de overheidsfinanciën ook tamelijk florissant. Maar de keerzijde is: ja, de schuld loopt wel gewoon op. We zijn wel gewoon schulden aan het maken. Dit kabinet maakt gewoon heel veel schulden. En als dit zo doorzet, heeft uh, het CPB becijferd. Ja, dan heb je in 2020, uh, in, in, in 30, zeg ik uit mijn hoofd, heb je uh, een, een schuld waar uh, Brussel van zegt, dat is te hoog. En dat, dat is wel een gevaar, want dan
1: zadel je dus, zadel je dus een volgende generatie op met, uh, ja, met een grote schuldenberg. Er is nog een ander gevaar waar het CPB voor waarschuwt, want ja, we hebben nog economische groei, maar als je kijkt naar volgend jaar, dan komt die economische groei eigenlijk alleen maar doordat de overheid geld aan het uitgeven is. De groei komt bijna niet meer van bedrijven, want het valt gewoon langzamerhand stil. En die hele energiecrisis, en uh, daar komen nog meer problemen mee, uh, tekort op de arbeidsmarkt en dergelijke, maar toch, met name de energiecrisis hakte er echt in. En uh, als dit nog lang doorgaat, ja, dan dreigt er gewoon een recessie. Ja,
0: het ging uh, tijdens de algemene beschouwing veel over geld, over de koopkracht. En dan komt er plots iets, iemand uh, voor de microfoon. Hele generaties Europeanen werden zodoende onderwezen door Marxisten. Of ze nu pro-Sovjet of pro-MAO waren. Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar M. heeft gedaan. En wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen voor precies de globalistische meneer, elites meneer, die achter ja, de schermen onze Baudin, levens willen plannen. Meneer Baudet, we hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet
1: over waar zij gestudeerd heeft. Dus ik vind ook een soort complot over waar ze gestudeerd heeft, vind ik echt niet gepast.
0: Ja, Tobias is het hier naar te kijken. Wat, wat gebeurde hier nou precies?
2: Ja, wat, wat hier gebeurde uh, volgens het kabinet is dat uh, Baudet suggereert dat uh, um, uh, Kaag uh, zou zijn gerecruiteerd als spion tijdens haar uh, studie. En. Uh, nou, Baudet haalde daar hetzelfde trucje uit wat hij altijd doet. Namelijk, nee hoor, ik zeg gewoon iets wat een feit is. Namelijk, dat zij daar heeft gestudeerd. En of, of ik stel alleen maar vragen. Uh, ik suggereer suggere helemaal niks. Maar ja, voor het kabinet was het duidelijk dat hij uh, ja, hier kaag probeerde aan te smeren dat het een spion was. Of in ieder geval het publiek dat te doen geloven. En dus stapte het kabinet op.
0: Het ja. ja, stapte op, liepen allemaal de zaal uit. Liepen allemaal de
2: zaal uit. Ja, de, Nog niet vertoond in de moderne geschiedenis dan een heel kabinet uh, opstapt. Ik moet zeggen, ik was stom verbaasd, want dit is bij far niet het ergste wat uh, Baudet of uh, Forum voor Democratie uh, Kamerleden hebben gezegd tegen het kabinet of tegen coalitiekamerleden. Ik was wel heel erg verbaasd dat ze, uh, dat ze toch wegliepen, nu. Maar de, er zat wel een opbouw in. Als je eventjes in oogschouw neemt... dat twee maanden geleden was er een commissiedebatje... financiën, een klein commissiedebatje... kijkt verder helemaal geen hond naar... Uh, met Kaag en Pepijn van Houwelingen, ook een FVD'er. En daar uh, zei Van Houwelingen iets wat hier een beetje op lijkt. Hè. Eigenlijk stelde, ze de, stelde hij de integriteit toen van, uh, van Kaag aan de kaak. Dien jij wel het belang van Nederland... of dien jij het belang van het World... Economic Forum, hè, wat Forum dan als een soort schaduwmacht presenteert over heel de wereld, en waar Kaag dan een marionet van is. Nou, en toen zei Kaag: ineens, uh, dit laat ik me niet zeggen, en ik, ik stel u voor hem medeverantwoordelijk. Van alle, voor alle bedreigingen aan mijn adres en dat, uh, aan, aan, aan die van mijn gezin. En dat was eigenlijk voor het eerst dat Kaag ook echt tegengas gaf. Uh, in het verleden heeft alleen Hugo de Jonge dat vanuit het kabinet gedaan. En het lijkt uh, er dus op, en dat zeggen naast de medewerkers van Kaag ook wel, van ja de, 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 de grens is bereikt en ze heeft ergens deze maand is de gedachte bij haar gerijpt van ik ga het niet meer, ik ga het niet meer uh, over mijn kant laten gaan, dus, dus stap ik ook op.
0: Hugo de Jonge die presenteerde zich ook meteen voor de camera's van de pers. Hier ook voluit ja, Maar
1: uitspreken. Vergis je niet uh, wat Hugo de Jonge, en met name zijn gezin heeft doorgemaakt hè, de afgelopen twee jaar. Uh, met politiebeveiliging, uh, kinderen die beveiligd moesten worden. Dat was echt een hele heftige tijd. En heel veel van die bedreigingen uh, werden erger elke keer nadat er in de Tweede Kamer weer werd geroepen, dat uh, Hugo de Jonge allerlei dingen deed te tegen het belang van de mensen in. Allerlei complottheorieën uh, werden uh, aangehaald of een elk geval aangerefereerd gerefereerd, is dus het roemd altijd heel slim, met hun woorden kiezen. Ze zeggen het nooit met zoveel woorden, maar ze suggereren vooral over dat het vaccin niet uh, veilig is. Uh, dat het eigenlijk de bedoeling is om mensen te knechten. Dat het, nou ja, allemaal weer, dat, dat World Economic Forum uh, wordt er altijd weer bijgehaald. Dus ja, de jongen zit dit echt heel hoog. En wat Tobias net zei, uh, voor de, in de vorige kabinetsperiode was het met name hij die uh, eigenlijk in zijn eentje daar altijd uh, iets op terug zei. Uh, hij was ook altijd degene die als uh, Baudet aan het woord ging... heel demonstratief niet ging, ging zitten te luisteren. Hij was dat gewoon recht helemaal recht. zat. Ja. En nu liepen ze collectief weg. Overigens, dat collectief weglopen... ik zag daar ook nog iets anders in. Want je zag niet alleen dat ze Baudet met zijn praatjes zat waren. Ik zag er eigenlijk ook in dat ze uh, kamervoorzitter Vera Bergkamp... gewoon spuugzat zijn. Want op een gegeven moment kwam Rutte terug... Uh, en die zei, uh, Ja, luister eens voorzitter, ik begrijp dat uh, als uh, het kabinet hier niet uh, uh, wegblijft, dat het de rest van het debat niet kan doorgaan. Dus ik zit hier nog heel even, uh, kom ik hier zitten? Maar, zei hij er wel bij, of ik hier blijf zitten, ligt... Nou, zo, Hij zei eigenlijk met min, uh, min of meer, dat ligt wel aan jou. Kortom, handhaven hier is heel even de orde en zorg dat uh, er niet alleen maar beledigingen worden. Uh, en, nou ja, en toen greep uh, Bergkamp eigenlijk veel te laat in dat debat. Want het debat waren al heel veel lelijke woorden uh, gewisseld, ook door andere partijen. In en uh, ontnam ze Baudet het woord.
0: Het is niet voor het eerst wat je al zei, dat er kritiek is op uh, het optreden van Verenbergkamp. Nee,
1: nee. en inmiddels zijn ook de eerste uh, Kamerleden die uh, openlijk uh, kritiek op haar hebben. Die gewoon zeggen, ja, ze moet echt nou eens een keer die orde gaan handhaven. Want het loopt echt uit de hand in de Tweede kamer. Dat hebben we ook gezien. Overigens, mag ik nog één dingetje waar ik dan wel weer een beetje vrolijk van werd uh, afgelopen woensdag? Ik, ja, daar kan ik wel van genieten. Kijk, die algemene beschouwing is natuurlijk ook een beetje een kermis. Laten we eerlijk wezen. Het is een van de weinige debatten uh, die live op televisie wordt uitgezonden. Dus al die partijen, en zeker met de verkiezingen aantocht in maart, uh, die grijpen zo'n debat aan om ja, zichzelf in de kijker te spelen. Dus die denken van tevoren na over de strategie, weet je wel, om het op het nieuws te halen of om dat debat naar de hand te zetten. En. Iemand die daar echt altijd een meester in is. Is Geert Wilders. Die verzint echt elk jaar bij de Algemene Beschouwingen. Verzint hij iets. Waardoor eigenlijk dat hele debat. ...over hem gaat. doet hij heel slim. De man is supergoed, vind ik eigenlijk altijd in debatten. En nu had hij ook weer een slimmigheidje bedacht. Dat was namelijk... ...hij begon uh, het debat door uh, aanklacht in te dienen tegen uh, het kabinet. Ook nog nooit gebeurd. Dus hij vond dat het kabinet moet worden vervolgd. Nou, de Tweede Kamer kan inderdaad ervoor zorgen... ...dat het kabinet uh, wordt vervolgd door het openbaar ministerie. Dus de enige die dat kan. Dus nou, dat was een opzetje. Uh, dat kreeg ook wel wat aandacht. Maar dat werd natuurlijk volledig weggeblazen... Later in het debat door zijn uh, kompaan Jerry Baudet. En je zag later op de avond uh, uh, dat. Wilders nog proberen het debat een klein beetje de aandacht toe te trekken. door heel erg hard uh, te gaan schelden tegen Gertjan Segers. En vervolgens uh, toen Bergkamp daar iets van zei. Uh, uh, wat zei hij ook weer? Uh, Onchristelijk. Onchristelijk. Uh, ja, tegen Bergkamp zei hij: daar oh, ja. heb je niks over te zeggen. Weet ja. je wel, nou kortom, hij, hij lokte echt uit van: oh, 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 stuur mij ook eens weg. Of, uh, <laughs> maar dat, dat viel eigenlijk helemaal dood. Nou ja. Um, Sorry, dat was even een uh... ja, naam. Nou
2: ja, het, ja. het, was, het was wel tekenend van, oké, okay, dat trucje kennen we nu. Maar we, waren nog even,
1: we zijn nu even met uh, Bardet bezig, ja. meneer Wilders. Ja.
2: Ja. Nee, dat was heel duidelijk. Ja.
0: Ja, als het dan over omgangsvormen in de Tweede Kamer gaat. Hè, wat mij toch ook weer opviel de afgelopen dagen. Is dat die mensen steeds op hun telefoon zitten te kijken. Er wordt gewoon een debat
1: gevoerd. En, het zijn net mensen, hè? Nou ja, maar iedereen zit op zijn telefoon. Ja, maar Thomas, wees nou eens even eerlijk. Als ik jij zit, hier ik zit in de 20 in, in minuten in een... met jullie gesprek, ja. zonder ook maar een moment. Ja, niet maar in jullie ogen als, te als jij hier op de redactievloer zit. of jij zit in een vergadering met jouw redactie. wie zit er niet op zijn telefoon? Het, wat dat betreft zijn Kamerleden net, gewoon, kamerleden net gewone mensen. Ja. Die zitten ook gewoon. En, maar wat ze wel vaak zitten te doen, valt mij altijd op. is dat ze vooral op sociale media zitten te kijken. Uh, uh, hoe mensen reageren op wat er gebeurt in het debat.
0: Oké, okay, dus ze zijn eigenlijk nog wel bezig met. Ze wat zijn eigenlijk ze voortdurend
1: de recensies over zichzelf aan het lezen.
0: En ja. daar dan eventueel weer op reageren. Ja. Dus ik moet daar vooral niet uh, nee En, en er verstorgen. zijn
1: natuurlijk en... ook gewoon wel uh, uh, Kamerleden en bewindspersonen die gewoon ook echt tegelijkertijd zitten te werken. Hè? Want bijvoorbeeld wat je altijd ziet in, in de. Bij zeker bij die algemene beschouwing. daar moet altijd dat hele kabinet bij zitten. Al die ministers-staatssecretarissen. Maar er mag maar één iemand antwoorden, dat is Rutte. Dus ja, de rest van die kabinet die zitten eigenlijk twee dagen lang alleen maar een beetje op en uh, uh, ja gummibeertjes te eten dus ja wat, wat wat doe je dan ja dan ga je maar stukken afdoen als,
2: uh, hè, en, uh, uh, dat is geen grap uh, trouwens van die gummibeertjes, dat stoppen ze in een witte envelop, zo'n zo chique uh, tweede kamer envelop, daar gaan dan de snoepjes in en die envelop gaat dan rond, want ze vinden het dan ook wel weer lullig om zakjes haribo rond uh, uh, door te geven van elkaar met de kamer dus als je een op. witte envelop ja, zo door exact. de
0: kamerbankjes ziet gaan?
2: Z, nou ja, het, het vak, vak K, hè. Dus het letter ja. ja, op de, de, let erop, ja, want dan, dan weet je dat dat zijn de gummibeertjes. Vol, volgens mij was het Wouter Kolmees die in het vorige kabinet ze meebracht en nu hoorde ik dat het Frank Weerwind was, die, uh, die de snoepjes mee had. Dus uh, uh, dan weet je dat ook weer. Ook belangrijk. Overigens uh, wat mij nou wel weer verbaast. Kijk die kabinetsleden zitten daar dan bij en dan kreeg Rutte bijvoorbeeld een vraag over de wijkverpleging. Uh, een bezuiniging op de wijkverpleging omdat er te weinig mensen te krijgen zijn. En dan is een vrij ingewikkelde vraag van u bezuinigt op dit punt en waarom dan? En kunt u uitleggen? Het was een vraag van Wilders. En, en, en Rutte had duidelijk het antwoord niet in zijn hoofd. Wist niet precies, oh ja, wat, wat gingen we nou ook weer doen met die wijkverpleging? Dus die draait zich dan om naar in dit geval uh, minister Helder en die zegt van, uh, uh, Connie, wat deden we ook die en dan zegt zij, ja, we zijn er nog, 500 miljoen. En dan draait hij zich om en dan gaat hij dus een, een, het antwoord geven alsof hij het, nou, alsof hij het, het al, al, al kilometer zag aankomen, dit helemaal was voorbereid. Dat vind ik dan wel van beiden wel weer knap. Zij let dan dus net genoeg op om, om te weten waar het op dat moment in het debat over gaat. En hij heeft dan een half woord blijkbaar genoeg. En, en wil dus, gaf ook blijk van dat hij tevreden was met het andere, dat het inhoudelijk genoeg was. Dus dat vangt ja, dan wel weer knap.
0: Maar dat vullen ze elkaar dan uh, goed aan daar ja, in Ja, K. dat werkt ook wel. Volgende week dan is er een debat over een voorstel tot wijziging van het reglement Orde van de Tweede Kamer. En dat gaat dus over hoe men met elkaar omgaat. En vooral ook gaat het deze keer over de macht van de
2: voorzitter, hè? Ja, er gaat een, een, een stukje, de, de, het reglement van de orde zijn zeg maar de sp het spelregelboekje van, uh, van Vera Bergkamp. Hè. Wat mag je wel en wat mag je niet. En, uh, uh, er gaat iets toegevoegd worden aan het uh, uh, lid, uh, schrijf even mee. Hè. Artikel 8.16 eerste lid, daar komt dan bij te staan het bedreigen van een persoon noemen niet langer. Nou ja, dat, dat, dat wil dus zoveel zeggen dat, dat je in de Tweede Kamer, als Tweede Kamerlid, een ander niet mag bedreigen. Dan vraag je je, wat is dan precies bedreigen? Nou, ik heb even de pagina's zitten lezen die uh, Jan Paternotte en Gert-Jan Segers, hè, dat zijn de twee indieners van de, deze wijziging, hebben geschreven. En je komt er niet helemaal uit. Zij komen er ook niet helemaal uit. Van wanneer bedreig je nou iemand? Uh, dat is natuurlijk best wel subjectief, van wanneer voel je je ook bedreigd. Zij vinden het belangrijk genoeg om, om het in ieder geval vast te leggen, zodat er nou ja, soms ook wel wat discussie zal zijn, maar dat dit er staat. Ik denk alleen niet ja, dat het een einde gaat maken aan de hele discussie van de omgangsvorm
1: in de Tweede Kamer en de rol En wat is een bedreiging? Kijk, de vorige ja. keer uh, zei uh, Pepijn van Houwelingen, uh, er komen tribunalen uh, tegen uh, Sjoerd Sjoerdsma van D66. Ja, is dat een bedreiging? Het werd in elk wel opgevat als een bedreiging. Maar ik vind het, ja, het is wel heel lastig. Het hoor. is nog ja. weer een spelregeltje waar Vera Bergkamp.
2: Dus, eh, we hebben geen var in de Tweede Kamer. Dus dat moet zij dus weer gaan callen: van, kan dit wel, kan dit niet? Nou, eh, fijne wedstrijd. Fijne wedstrijd.
0: Spannende tijden voor Vera Bergkamp. Ja, zeker.
1: Laten we zo zeggen, haar stoel staat niet heel stevig. Maar ik geef het je ook te doen, overigens. Uh -huh. uh, Met die uh, th-, twintig partijen daar.
0: Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vond je het nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
2: Mensen luisteren niet naar wat je zegt,
1: maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt
0: belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl.